0: Kan man vara god utan Gud? Ja, det kan man väl. Du känner helt säkert till många ateister och agnostiker och andra som inte tror på Gud men gör goda saker. Så då kan man vara god utan Gud. Eller? Det finns nämligen ett argument för Guds existens som är kanske det argumentet jag använder allra mest när jag talar med ateister och det kallas för det moraliska argumentet för Guds existens och det ska jag ge en liten introduktion till här idag. Jag heter Paul Eliasson, det här är Radio Malanata och idag så pratar vi moral. Så här formuleras det här programmets argument för Guds existens. Och om du inte har fått med dig det så har jag haft några program där jag har talat om olika argument eller bevis för Guds existens. Veckans argument går så här det presenteras som ett logiskt argument där punkt 1 säger Om Gud inte finns så finns inte objektiva moraliska värden och plikter. Andra punkten är Objektiva moraliska värden och plikter existerar. Och konklusionen är alltså existerar Gud. Och som jag sagt tidigare så rent logiskt så håller det här argumentet om det är så att premisserna är samma. Jag säger det här igen. Första punkten. Om Gud inte existerar så existerar inte objektiva moraliska värden och plikter. Den andra punkten, objektiva moraliska värden och plikter existerar och konklusionen alltså existerar Gud. Och Det första man måste fråga sig när man gör det här påståendet är, vad menar vi med objektiva moraliska värden och plikter? Det är fyra olika ord där som objektiv, moral, värden plikter. Med ordet moral skulle vi kunna säga, menar vi regler för livet. Alltså inte bara en beskrivning av hur livet är eller hur världen ser ut, men en, en regel eller ett påstående som handlar om vad som är rätt och fel. Vad är rätt och fel? Det är moraliska frågor. Och att moralen är objektiv, det betyder att en viss handling som till exempel att tortera katter för nöjes skull, faktiskt är fel. Det är fel. Oavsett vad folk anser om katter eller tortyr så är det fel. Det betyder inte en absolut moral, alltså att en viss handling alltid är fel. Men en objektiv moral som betyder att given vissa premisser, alltså en viss situation- en och en viss handling i den situationen har ett moraliskt värde oavsett vad folk anser om det. Subjektiv moral däremot, det betyder att det som är rätt och fel baseras på någonting som kan förändras. Till exempel kan man säga, jag för menade vi att det var rätt att tortera katter och då var det rätt. Men nu menar vi att det är fel och därför är det fel. Det är ett exempel på subjektiv moral. Och vad menar jag då med, att med objektiva moraliska värden och plikter? Ett objektivt värde det betyder att någonting, till exempel en människa, har ett värde oavsett vad någon anser eller vad lagen säger eller hur praxis ser ut. Och ordet plikt betyder att man har moraliska skyldigheter, alltså något har ett moraliskt värde. –och man har moraliska skyldigheter. Och alla är nog eniga i att det finns värden och skyldigheter. Frågan är om de är objektiva eller inte. Låt oss nu se på de här premisserna. Den första premissen var alltså– –om Gud inte finns så finns inte objektiva moraliska värden och plikter. Är det sant– Överraskande nog så är det inte det här påståendet som de flesta artisterna har problem med. I alla fall inte till att börja med. Anledningen är att om moralen är objektiv så måste den baseras på och grundas i någonting som har en absolut auktoritet. Och vi kan ta några exempel. Om vi tar exemplet, det är en liten pojke i ett hem som, som tar en penna- ...och rita på väggen... ...och så får stora syster se det här... ...och kommer förbi och säger... ...du får inte rita där... ...då kan pojken antingen lyssna och lyda... ...eller så kan han säga... ...ja men du bestämmer inte över mig... ...vem har gett dig rätt att bestämma över mig... ...och hur mycket än den här systern vill argumentera... ...och säga att ja, men det är inte bra att göra det här... ...det är inte rätt att göra det... Så, ...så ligger det någonting i den här frågan... ...vem har gett dig rätt att bestämma över mig... Och då kan ju den här stora systern hänvisa till mamma och pappa som den som bestämmer. Och så kan vi säga att i den här situationen så är mamma och pappa eh, moralens yttersta punkt. Vad är rätt och fel i det här hemmet? Vad får man göra här och vad får man inte göra här? Eh, men den yttersta punkten för moral kan de ju naturligtvis inte vara. För att om den här lilla pojken nu i det här tankeexperimentet är väldigt querulant så kan han säga, ja men varför ska jag lyda er? Och då kan ju de svara, ja men vi äger det här huset, eller vi är dina föräldrar, vi har ansvar för dig och så vidare. Men eh, till slut så kommer nog de här föräldrarna att säga att nu gör du som jag säger för att jag säger det. Jag är den yttersta. Eh, det är den yttersta lagen eller regeln i det här hemmet. Eh, vilket ju inte är fel i den slutna eh, lådan, om man säger så. Eh, om man inte rör sig utanför det. Men, men det är ju heller inte hundra procent rätt. Eh, för i den här situationen, så är ju moralen ändå subjektiv. Den beror på föräldrarnas åsikter i det här exemplet och man skulle kunna då dra det vidare och säga att ja men vad ger föräldrarna den här rätten, ja är det staten vad ger staten den här rätten ja det kanske är FN eller en internationell lag eller praxis eller någonting annat så påståendet om Gud inte finns så finns inte objektiv moraliska värden och plikter menar då att Gud är den enda Platsen där man kan placera en yttersta eh, hållpunkt, en yttersta påstående, därför att Gud har sagt det. Och då kan man säga: ja, Men kan, är verkligen objektiv moral möjlig att grunda i Gud? Det är inte han subjektiv då? Och nej, därför att Gud är per definition det ytterst goda och perfekta, alltså det Gud är. Eh, Per definition, när man definierar vad Gud är så är det det yttersta goda och perfekta. Så om Gud inte finns så finns det inte en objektiv grund för moral. Om han finns så finns det det. Och anledningen att Gud är det ytterst goda och perfekta alltså ytterligare sätt från det är att han också är skaparen och upprätthållaren av världen. Och då har han per definition rätten att befalla och skapa moraliska regler. Om Gud inte finns däremot och vi bara är resultatet av slumpen över lång tid då finns inte objektiv moral. Så premiss ett är sann. Vad med den andra premissen då? Jo, där sa vi så här. Objektiv mora, objektiva moraliska värden och plikter Existerar. Det är det andra påståendet, alltså. Första så att om Gud inte finns, så finns inte det här, men det finns. Och det här det här. Det är på den här punkten som de flesta artisterna börjar protestera. Därför man säger att ja, men det behövs ingen objektiv moral och det finns ingen objektiv moral och det behövs heller inte någon. Varför ska vi ha den? Det räcker med en subjektiv moral. Och så har man två, tre förslag på. Var man kan grunda sin moral. För det första så är det många som säger att ja men, vi måste ju grunda den på vad majoriteten anser. 99% av alla människor menar att det är fel att tortera katter för nöjes skull. Och därför säger vi att det är fel. Majoriteten av människor förstår att det är fel att mörda. Majoriteten förstår att det är fel att skäla eh, och, och, och ljuga och så vidare och därför så kan vi utgå från majoritetens åsikter- och så kan vi eh, grunda vår, vår eh, tro eller vår, vår moral på just det. Men är det ett bra alternativ? Ja, kanske för en stund, men både du och jag vet- att det har varit otroligt många gånger i historien- som majoriteten har haft grundläggande fel. En gång i tiden så menade majoriteten att slaveri var rätt- det var inte rätt bara för att många menade det. Det var fel den gången. Det var, även fast alla menade det så var det fel. Och Det uppstår också många teoretiska problem. för Tänk om det fanns en, finns en planet någonstans långt borta med hundra miljarder utomjordingar som tycker att det är okej okay att tortera katter. Blir det plötsligt rätt då? om vi ska gå efter majoritetsbeslut eller för att ta ett mer allvarligt exempel om nazisterna hade vunnit kriget, andra världskriget och hade dödat alla sina meningsmotståndare hade det då varit rätt att döda judar? Nej, majoriteten är inte en bra måttstock för moral men kanske evolutionen är det då? Vi har genom miljoner av år, säger man, utvecklat en moralisk intuition som gör att vi förstår att det är fel att döda andra, att skäla, att ljuga och så vidare. Så evolutionen bestämmer och vi följer evolutionen, vi har blivit sociala varelser och vi är det är evolutionen som har placerat oss här, det är påståendet. Men problemet med det här alternativet är att evolutionen inte bestämmer någonting överhuvudtaget. Evolutionen vill ingenting. Man uttrycker det ibland så. ja, Evolutionen är fantastisk. Den, den gynnar det här. Den, och, och det kan hända att den gynnar. Men eh, den vill ingenting. Den har inget mål. Den har ingen vilja. Eh, om det var evolutionärt gynnsamt att döda småbarn så betyder det inte det att vi har en plikt att göra det. Och om evolutionsteorin stämmer så har den också format människor- den har format människor som har ett, det vi menar är ett gott moraliskt beteende, men den har i så fall också skapat människor som har ett omoraliskt beteende. Så evolutionen är inte en god nog förklaring på objektiv moral. Men det finns ett tredje alternativ också, det är att försöka grunda moralen i en slags devis, till exempel en... Det vi som, ja men vi ska göra minst möjlig skada och största möjliga nytta för flest människor eller det som ger lycka är gott och man har, kan ha en utilitaristisk filosofi eller någon annan filosofi och de här kan låta väldigt bra men faktum är att det finns ingenting som de här påståendena grundar sig i när man väl analyserar dem säger man, ja men det är bra för mänskligheten ja men varför behöver det vara bra för mänskligheten alltså man gör moraliska påståenden men har ingen stans att grunda dem och faktum är att jag har mött många ateister som säger att det inte finns någon objektiv moral och att allt bara är subjektivt men så fort man nämner folkmord så säger de, nej men det är fel och, inte, och så säger jag, men Menar du bara att det är fel eller är det faktiskt fel? Jo, det är faktiskt fel. Folkmord är fel. Det är fel att göra vissa saker. Och när man ser de fruktansvärda saker som sker i samhället, i världen, i historien som människor utsätter andra människor för så är det väldigt svårt att kunna stå där och säga att ja, jag tycker att det som sker med er är fel. Men det är inget fel egentligen. Och om du som lyssnar nu är en ateist och du menar att det inte finns någon objektiv moral så vill jag att du ska tänka dig att du tittar ner i den djupaste avgrunden i en massgrav från andra världskriget till exempel och där nazisterna har samlat hundratals judar och strax ska likvidera dem och kan du verkligen titta ner på dem och säga att ja, jag tycker att det här är fel. Och de flesta människorna i min tid tycker att det här är fel. Men det finns ingenting som är objektivt fel i det nazisterna gör här just nu. För om du kan göra det så ja, då, då, då får jag bara säga att det är otroligt beklagligt. För även de största moraliska nihilisterna har nästan alltid saker som de menar är sanna- eller falska. Du som ateist kanske menar att det här jag säger nu ja, det är omoraliskt eller det är fel eller det är vilseledande och då får du gärna tycka det. Men då grundar du dig på att det finns någonting som är rätt eller fel och det bevisar egentligen min poäng. Så finns det ett dilemma som jag ska ta med också. Det kallas för Eutyphros dilemma. Det berättas att eh, antikens filosof Aristoteles eh, enligt Platon förde ett samtal med en man som hette Och Han frågade så här, det var ju Sokrates vanliga stil, att eh, att diskutera och väcka människors tankesätt på, tankar på bara ställa dem dilemman och frågor och så leda det därifrån och han frågade Eutyfro så här: är dygden dygd för att gudarna befaller det eller befaller gudarna det för att det är en dygd eller för att säga det på ett lite annat sätt, blir saker och ting rätt eller fel för att gud säger att det är rätt eller fel? Är det det som är anledningen att någonting är rätt? Alltså om Gud säger du ska inte mörda, ja då är mord fel. Men om man inte säger det så är mord rätt. Och det låter ju bra först men om Gud inte hade sagt de här sakerna hade det då inte ändå varit fel. Och finns det då en standard som Gud följer? Alltså finns det någonting som står utanför Gud, någon regelbok som Gud läser där det står, ja det är fel att mörda människor, det är fel att göra det här eller det här. Och om det är så att Gud befaller det som är rätt rent objektivt och då måste ju han eh, vara... Då måste han följa de reglerna som är där och det blir ju ett dilemma då för antingen så kan vad som helst vara rätt eller fel bara för att Gud säger det och han kan ändra sig, han kan ångra sig och man kan egentligen inte veta vad som är rätt eller fel, man kan bara säga det här är vad Gud vill och därför så är det rätt utan någon anledning. Eller så finns det en extern definition av vad som är gott som står över Gud och då förhåller sig Gud till något regelverk och vem är det som har skapat de reglerna? Det skapar helt enkelt ett dilemma. Någonting Eutyfro fick förhålla sig till. Men svaret på det här och lösningen på den här problematiken är antagligen det att moralens grund är Guds egen natur. Alltså Gud befaller oss att vara goda och det som är gott grundas i hans natur. Han är god och det är därför det är gott. Så det finns ingen extern definition av vad som är gott utan det är Gud som definierar det men det definieras utifrån vem han är som väsen. Så hans beslut är inte tillfälliga, hans beslut är inte föränderliga, utan allting grundas i vem han är. Som jag sa i inledningen så tycker jag om det här argumentet och använder en hel del när jag Pratar med ateister. Inte på det sättet att jag ofta lägger fram det här argumentet rent logiskt. Men jag försöker använda det här i det att jag utmanar dem som jag pratar med. Så fort de säger så här att ja, men det där är inte sant. Eller det där är fel. Eller det, det där är... Det där är falskt, alltså så fort de gör moraliska bedömningar du borde inte göra så. Inte bara förklara hur saker och ting är men säger det är bra eller det är dåligt och det gör vi människor hela tiden. Kristna som okristna har åsikter och vi menar att saker och ting faktiskt är fel. Och då frågar jag, tycker du, jag kan fråga om de säger så, ja men du ljuger. Och då kan jag fråga, jag tycker du att det är fel när folk ljuger? Och så säger de, ja, självklart är det fel en folk ljuger. Och så frågar jag, varför är det fel en folk ljuger? Och så följer vi den här tråden tills de kommer till vägs ände. Varför är det fel? Ja, men för att det skadar människor. Varför är det fel att skada människor? Jo, för att människor behöver frodas och leva och vara lyckliga. Varför behöver de det? Alltså, till syvende och sist så kommer man fram till allting är subjektivt och om allting är subjektivt då är det ingenting som spelar någon roll men alla våra intentioner eller alla våra intuitioner ska jag säga, allt det som är i oss säger att nej, det finns saker och ting som är rätt och det finns saker och ting som är fel eh, och målet med de här samtalen, det är ju inte bara att vinna en diskussion utan eh, det är att visa att det ateisten måste göra, den som inte tror på Gud måste göra är att lossas som om saker har värde, låtsas som om saker har en mening, låtsas som att någonting är rätt eller fel utan att ha någonstans att begrunda det annat än i sin egen intuition och sin egen gissning eller tanke. Och då kanske de säger saker som, ja men man får skapa sin egen mening eller allting är subjektivt och det låter ju bra. Men det är ingen som lever så. Ingen. Ingen förälder bäddar in sina barn på kvällen och säger, ja min kärlek till er det, det är ingenting. jag har inget egentligen värde att döda er, små barn som ligger här försvarslösa er i er säng det tycker jag var, hade varit jättetråkigt men, men det är inte fel objektivt sett, det hade varit ett helt absurd påstående att komma med så det finns en dissonans mellan det som en icke-troende påstår nämligen att Gud inte existerar och att det inte finns någon objektiv moral eh, och Det finns en dissonans mellan det och det liv som man lever. Och det är när man kan visa det här för människor som man kan börja presentera evangelium på ett verkligt sätt. För om Gud är den som ger allting sitt verkliga värde och sitt rätta värde, då är det också han som visar oss vad sann kärlek är. Aposteln Paulus skrev till medlemmarna i församlingen i Efesus följande- om deras liv innan de kom till Gud. Det står det i Fesebrevet kapitel 2 och vers 12. Så här: På den tiden var ni utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel. Och utan del i förbunden med deras löften. Ni var utan Gud. Utan hopp. Och utan Gud i världen. Och att vara utan Gud. Det är att vara utan. Alltså, ni är utan hopp och utan Gud i världen. Därför att utan, verklig, utan att Gud är verklig så finns det inget hopp, det finns ingen mening, det finns inget objektivt värde. Och ofta så reagerar ateister på det här och säger, nej man får skapa sitt eget värde, man får skapa sin egen mening. Men vi lever inte på det sättet vi lever inte, vi, vi säger att saker och ting är fel, saker och ting inte bara att ja, men jag tycker att det var fel att döda judar i koncentrationsläger nej, hela vårt väsen skriker ut, det är fel, det är det finns saker och ting som är sanna och saker och ting som är falska och det finns väldigt mycket mer som vi kunde säga om den här för att det här väcker också ofta frågan om till exempel hur kan det finnas en god gud när det är så mycket ondska i världen. Det är ju ett närbeliggande, en närbeliggande fråga eh, och därför skulle jag vilja säga att om du har några invändningar eller frågor eller kommentarer till det som jag har sagt här. Så får du gärna kontakta, antingen kontakta Radio Mananata eller så kan du kontakta mig direkt på till exempel e-post Och jag hade blivit väldigt glad om du ville komma med dina invändningar och tankar omkring det här. Och jag vill gärna samtala med dig, framförallt om du själv inte tror på Gud. Men, men om du är kristen och har svårt för att greppa de här sakerna eller tycker att det låter märkligt att man skulle använda det här argumentet eller om du vill veta mer så kontakta mig gärna. Och i inledningen så ställde jag den här frågan kan man vara god utan Gud? Och jag tror att man absolut kan göra mycket gott utan att tro att Gud existerar. Alltså man kan göra goda saker. Du har känner många, du kanske till och med känner många ateister som är mycket bättre människor än det du tycker att kristna är. Och vad kan kristna göra som, kristna inte, som okristna inte kan göra? Det är en annan fråga som jag inte ska gå in på här. Men, men det finns mycket gott som man kan göra utan att tro på Gud. Påståendet är absolut inte att okristna människor inte kan vara goda utan det vi säger är att det finns ingen grund för att tro att någonting är gott eller ont om Gud inte existerar poängen är att det inte finns någon möjlighet att vara god eller ond om det inte finns en Gud som allting kan mätas mot och därför lever alla människor idag, alla människor som existerar lever som om Gud fanns Även om de säger att de inte tror på honom. Eh, och det är en väckarklocka. Och det är därför som när man talar till människor och vittnar för dem. Så kan man använda de här väckaklockorna. De intuitionerna som man bär på. Den känslan som man bär på. Logiken som man förhåller sig till. Alla de här sakerna som människor håller för sanna i utgångspunkt. Det kan man gripa tag i i sitt samtal. Och, och det är därför jag, som jag har frimodighet när jag säger till dig som lyssnar på det här Kom till Jesus, kom till Gud och eh, eh, bli en troende, ta emot Guds nåd till räddning för ditt eget liv Därför att Gud finns verkligen och i allt det du gör, varenda beslut som du tar så vittnar du om att Gud faktiskt finns Vi ska nu lyssna på sången Ingen är så full av nåd här men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Malanata podcast med mig Paulus Eliasson programmet har sens över Stockholm Örebro närradio var gärna med och sprid de här programmen vidare du kan komma i kontakt med oss via info som är i postadressen eller telefonnummer 070 201 60 -20. Vi ska lyssna till Maranotta-församlingen som sjunger den här sången i en gammal inspelning. Ingen är så full av nåd här. Spriggus guds välsignelse till alla du möter och på återhörande. Ja, det säger Amen. Haha, tycker du. halleluja. Halleluja, glömmer du Jesus. Älskar du Jesus och säger Amen. Amen, och jag och låta jag är så glad över att du Jag är